0: La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente la interpretación del mensaje por parte de un receptor. Como pueden escuchar, es un proceso largo, es un proceso de muchos puntos diferentes y que tiene varias partes donde este mensaje se puede malinterpretar, se puede interpretar de muchas formas diferentes, que tiene que ver con la historia de cada persona, con el pasado de cada persona y con la manera también en que el la persona que está comunicando que está enviando ese mensaje cómo lo dice, con qué tonos con qué eh, comunicación no verbal también y por eso es tan importante ponerle atención a un tema como este la comunicación nos puede llevar a Vaya, manejar mejor nuestras relaciones, ¿no? la forma en la que nosotros transmitimos nuestros mensajes, nuestras ideas, nuestros, nuestras emociones, claro, y cómo llevamos ese manejo de conflictos que tanto hemos mencionado aquí en este espacio, en este podcast. Por eso mismo hoy tenemos a un experto en este tema. Nuestro invitado de hoy trabaja en la formación en prevención y resolución de conflictos, la mediación, la comunicación no violenta para tratar de contribuir al desarrollo personal y el empoderamiento de las personas, además de liderar el proyecto Entendiéndonos. Él trabaja con empresas, con parejas, con individuos y en grupos de hombres para ayudarles a poder comunicar mejor, a poder llevar mejor estas relaciones y, y poder darse a entender mejor también de muchas formas. Él ya nos estará explicando y, y dándonos a conocer un poco más de cuál es su trabajo, que creo que es muy bueno, maravilloso y además muy necesario en todo esto. Así que demos la bienvenida a Álvaro Envid. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Esa es mi primer pregunta de hoy para iniciar, que es un pequeño check-in. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mental, física, emocionalmente?
1: Pues fíjate, estoy bastante motivado y bastante contento. verdad que has dicho lo de físicamente, tengo un dolorcillo aquí en la espalda alta, cuello. Yo creo que de tantas horas con el ordenador que <risa> espero revisar ya esta semana.
0: Igual sí. yo estoy yendo ya a fisioterapia porque justo en el mismo lugar, aquí detrás, como que es algo de, de estas personas que estamos trabajando frente al ordenador todo el Total. día.
1: Yo es que me pongo aquí en el ordenador y estoy como con tensión, con los hombros encogidos, yo creo que de ahí me viene.
0: Ya, totalmente. Bueno, espero que mejore pronto esta parte. Gracias. Y bueno, Álvaro, para conocerte un poco mejor, para irte conociendo un poco mejor, para que las personas que nos están escuchando sepan un poco más de, de tu historia, de quién eres, de dónde vienes, cuéntanos una experiencia, cuál fue ese momento, si es que hay algún momento en tu historia que represente eso que te llevó, a dónde estás ahora, a lo que estás trabajando ahora, a dedicarte a esto que haces hoy en día.
1: Muy buena pregunta, porque eh, yo pienso que las personas tenemos trabajos que, que nos ayudan a solucionar cosas del pasado, ¿no? O atender cosas del pasado, ¿no? Eh, no recuerdo una en concreto, pero fíjate, recuerdo varias. O sea, yo sé que en el contexto en el que yo he crecido, no porque yo, mi contexto fuese especial, creo que mi amigo el de la casa del lado era igual su vida, pues no había como, no había como una comunicación muy emocional eh, en ningún entorno, ¿no? ni en la familia, ni en el colegio, ni, ni entre los amigos. Entonces yo creo que eso fue un poco como lo normal, ¿no? lo habitual. Por lo menos yo con temas de hombres me permito generalizar y creo que pues, nunca hemos sido los, los mejores en esto ¿no? y más de pequeños. De eso me acuerdo. Y luego recuerdo, eh, recuerdo alguna gestión con alguna pareja que tuve, pues no sé, con 17 años o con 20 años o algo así, y yo, yo es que no sabía salir de ahí, yo me, me quedaba así, cerrado, eh, no sabía ni qué decir, me acuerdo que para mí era como, como un mundo. Eso yo creo que me pudo influir. Y luego, bueno, yo aprendí, eh, conocí la comunicación no violenta y me fascinó, me pareció una herramienta brutal, entonces me empecé a leer los libros, a formar y demás... Y ya yo, siendo formador de comunicación no violenta, me acuerdo que una, una pareja con la que estuve, muy amiga mía ahora, Miriam, que le mando un beso, que seguramente lo escuchará esto en algún momento, eh, un día me dijo, eh, oye, Álvaro, todo genial contigo, me encantas, eh, estoy súper a gusto, pero tengo la sensación de que tu lenguaje es súper racional y el mío es súper emocional. Entonces, como que yo tengo que estar haciendo un un esfuerzo constante en traducirme para que tú me entiendas, ¿no? Y traducirte a ti para yo entenderte, ¿no? Yo decía, pero, pero es racional y emocional, ¿pero qué es esto, no? Y me acuerdo que dije, bueno, pues ahora me voy a aprender esto, me voy a leer todos los libros que haya sobre las emociones. Luego me di cuenta que no iba de leer, ¿no? Sino de sentir.
0: Uh -huh. Entonces,
1: bueno, pienso que eso pudo ser un buen punto de inflexión para mí. Además, estaba en un grupo de, de hombres en ese momento y, y trasladé esta, esta historia ahí y decidimos pasar eh, varias sesiones trabajando este tema y si nos vieras las primeras sesiones eh, me recuerdo los tres mirando a la nada pensando qué serían las emociones, eh, por dónde iría, ¿no? Y bueno, para mí fue un despertar muy, muy interesante en ese aspecto, ¿no? Porque yo sí que, sí que andaba ya haciendo formaciones en comunicación no violenta y ahí se habla mucho de sentimientos pero los, los habitaba desde la racionalidad, por así decirlo. Claro. En plan, sí, yo creo que me debo sentir angustiado, pero lo pensaba. No, no decía, a ver, ¿qué tengo aquí dentro? Uf, esa angustia, ¿eh? ¿cómo duele? Entonces, eso yo creo que me, me hizo dar un poco de empujón en ese aspecto.
0: Claro, y siempre, no siempre, ¿verdad? Pero a muchos de nosotros nos pasa, aquí me identifico mucho, que, que aún sabiendo que las emociones es algo que se siente, Buscamos racionalizar, ¿no? Entender, buscamos darle una Total. explicación, buscamos con la mente querer sentir y, y pues no se, no se hace de esta manera, ¿no? Y, y esto que nos estás compartiendo vaya desde mi lado, he estudiado un poco, en realidad no, no me he echado un clavado tan pesado, tan profundo en tema de comunicación, no violenta, solo he revisado lo que es el trabajo de Marshall Rosenberg y... Y me ha parecido también fascinante y me ayudó a identificar algunas partes de mi vida, sobre todo en mi familia de origen, con mi madre, con mi padre, principalmente con mi madre en este aspecto, eh, donde en esa comunicación hay algo detrás que no te, no te ayuda, no me ayuda en mi caso específico, a sentirme a gusto, a sentirme seguro, a sentirme tal vez juzgado en ciertas situaciones, a sentir que hay algún tipo de presión expectativa o demás, ¿no? que hay algo detrás que no me está ayudando a sentirme tan bien con esa comunicación, pero nunca había sabido identificarlo. Y cuando empiezo a leer sobre la comunicación no violenta, me empieza a hacer todo el sentido del mundo. Así que por esto mismo, creo que es un tema súper importante y que todos tenemos que tener en, en mente. Más que tenemos, creo que a todos nos pudiera ayudar muchísimo y por eso me gustaría empezar desde abajo, desde lo básico y preguntarte qué es, si de por sí el, el nombre ya nos dice algo, ¿no? pero me gustaría hacerte esta pregunta directa, ¿qué es la comunicación no violenta? Pues sí, el nombre fíjate que nos dice
1: algo y a la vez nos puede despistar, de hecho a mí el nombre no me termina de convencer, lo uso porque es el que hay y Marshall Rosenberg lo inventó, y pues qué le voy a decir yo, ¿no?, a este señor que, que además ya falleció, pues qué le voy a decir, más que gracias, ¿no? Sí. Es verdad que él en sus últimos años eh, comentaba, ¿no?, como, joder, qué nombre le puse a esto, ¿no? Habla de no hacer juicios, pero realmente eh, habla de no violento, que la violencia muchas veces es un juicio, porque para lo que unas personas algo es violento, para otras no, como que él mismo ya se le daba vueltas, ¿no? Entonces, bueno, dejando esto a un lado... Eh, pues para mí la comunicación no violenta es eh, como diría uno de los chicos con el que tuve un taller hace años que luego grabó un pequeño vídeo de feedback y decía es como un manual de instrucciones para la vida esa frase me, me encantó porque bueno porque te enseña muchas cosas ¿no? para mí es una herramienta de autoconocimiento más allá de la comunicación que está muy bien y saber la otra persona y todo esto eh, sobre todo es la, para mí 95% de trabajos con uno mismo o con una misma porque, claro, a mí me llega la comunicación no violenta en un momento en el que yo no sé ni, ni qué es sentirse de una manera o de otra, yo siempre digo que para mí antes de la comunicación no violenta estaba estar bien, estar mal o pichipicha que era como, como cuando mm -hmm. estás poniéndote malo pero no sabes si te vas a poner malo pero con, con cómo sentirte no
0: sí.
1: y la comunicación no violenta pues nos ofrece herramientas para autoconocerte para saber cómo te sientes para saber cuáles son tus necesidades, que es muy interesante. También para saber empatizar y entender cómo de qué te habla alguien, o sea, cómo se siente o cuáles son sus necesidades. No sé, a mí me pasaba mucho hace años, ¿no? Decía, yo esta persona no sé para qué hace esto, ¿no? O esto no sé por qué lo hace así, o por qué lo enfoca de esta manera, o no tiene lógica, ¿no? En mi mundo lógico, que yo me pierdo mucho ahí. Cuando entiendes que todo lo que hacemos, absolutamente todo, lo hacemos para cuidar necesidades pues es mucho más fácil empatizar y entender cualquier, casi cualquier situación. Digo casi, porque algunas puede ser muy, muy, muy difíciles, pero todas las podemos entender en cuanto a saber qué necesidades son las que se trataban de cuidar con esa situación. Otra cosa es que legitimemos la acción en sí. Entonces, bueno, para mí es una herramienta brutal en ese aspecto. Sobre todo a mí lo que me da es autoconocimiento. Y también cuando yo me conozco, puedo expresar a alguien cosas de mí, puedo expresar cómo me siento, cómo me he sentido frente a una situación, qué es lo que he echado en falta, qué es lo que me hubiera gustado. Y también puedo entender cuando alguien me diga, oye, pues es que me he sentido así, eh, he echado en falta esto o esto otro. Ah, claro, sé de lo que me hablas, ¿no? Me hablas de necesidades, también sé que yo las tengo y, y cuando me hablas de eso, pues me, me, siento, me siento en casa, no porque sé que eso existe y que todos y todas las tenemos, ¿no? Eso es un poco la... Para mí, lo, lo mayor que tiene. Y luego está la guinda del pastel, que para mí es comunicarte con otras personas, que es también una maravilla, ¿no? Eh, poder ser capaz de expresarte de una manera que, que sepas que puedes estar haciendo un juicio o no, sepas que, que la expresión, pues muchas veces intentamos. Hay una frase que decía Marshall que me encanta, que dice: a partir de la palabra número 30, ya te estás justificando. ¿no? Cuando tienes que contar algo. No te enrolles, tío. Cuéntalo en 30 palabras, ¿no? Porque a veces, no, pues es que te quería decir que el otro día, pero en verdad tampoco tanto, pero luego sí. Es que, oye, mira, que oye, estoy molesto por esto que ha sucedido porque me hubiera gustado esto otro. ¿Cómo estás tú? Uh -huh. ¿No? Eso me, sí, me, me gusta mucho.
0: Ya, y creo que eso aplica totalmente lo que decía Marshall de cuando queremos comunicar una necesidad o una situación, ¿no? Cuando queremos comunicar algo que está sucediendo o algo que tal vez pudiera incluso llegar a generar un conflicto, ¿no? Ya sea en una relación de pareja, de amistad, de familia, de donde sea. Creo que es algo muy, muy, muy acertado, esto que, que venía diciendo, ¿no? Eh, el saber cuándo estamos cruzando una línea entre justificar y comunicar asertivamente, pero también empáticamente nuestras necesidades. Y esta parte se me hace muy, muy, muy clave de resaltar, ¿no? El comunicar necesidades. Esa comunicación viene de una necesidad emocional, física, psicológica, mental, espiritual, lo que sea. Viene de alguna necesidad personal y estoy seguro que hay otros puntos importantes dentro de la comunicación no violenta que me gustaría que nos compartieras. ¿Cuáles son los puntos, características principales que podemos encontrar en una persona o en una forma de comunicación no violenta. Uh -huh.
1: Pues mira, la comunicación no violenta, eh, bueno, propone varias herramientas, pero tiene cuatro que son las que si tuviera que decir eh, cuatro, pues diría estas, ¿no? Si tuviera que si tuviera cinco minutos, contaría estas, ¿no? Lo que Marshal llamaba los cuatro pasos, no significa que hayan de ser consecutivos, que tengas que hacer uno y luego otro y luego otro. Uh -huh. Los pasos sueltos son muy interesantes. Y al mismo tiempo, cuando hacemos los cuatro seguidos, nos ayuda a clarificar una situación, un enredo mental. o Yo a veces en los talleres me llevo una gorra y dentro de la gorra llevo como un ovillo de lana de diferentes colores. Eh, y eso es un poco como, como vamos a veces a las conversaciones, no solo con gente, sino también cuando te pasa algo y llegas a casa y dices, estoy removido, eh, estoy, no sé si estoy enfadado o triste. ¿no? Tienes como un enredo de, se te mezcla todo, se te mezclan juicios, pensamientos, sensaciones emociones, sentimientos, necesidades y con esto lo que tratamos de hacer a mí que soy muy fan de lo visual o de clarificar eh, es sacar un color del ovillo luego otro color, luego otro ah, vale, esto es lo que ha sucedido ¿no? Eh, esto es como me siento yo con esto Ah, vale, y esto es lo que hubiera necesitado o lo que estoy necesitando y esto es lo que me gustaría que pasase eso a mí me clarifica mucho entonces la CNV, estos cuatro pasos lo que, los cuatro pasos que propone son El primero es la observación, que es aprender a diferenciar los juicios de los hechos objetivos. vale Porque cuando, cuando tratamos de comunicarnos con alguien, las barreras comunicativas aparecen constantemente. A lo mejor yo tengo una intención muy buena de, de cuidarte, pero como no tengo ni idea de cómo cuidarte, pues digo, es que el otro día no me tuviste en cuenta porque eres un egoísta y no sé qué. Pues ya ahí tú dices, y te alejas de mí. no Y esa conexión luego es es muy compleja volver a restaurarla, ¿no? En las mediaciones yo tengo que andar ahí midiendo las palabras para que no se, no se rompa esa conexión que vas creando, porque siempre digo que es como, es como levantar una pared de ladrillo, levantarla te lleva dos días y tirarla abajo te lleva diez minutos, segundo. ¿no? segundo. <risa> claro, entonces es muy importante entender cuáles son las barreras comunicativas y hacer juicios es una barrera comunicativa. No significa que no tengamos que tener opinión, obviamente, pero sí que cuando yo tenga una experiencia contigo y quiera hablar de eso, cuente los hechos objetivos, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo me enfado contigo porque tú me dices que me vas a enviar el podcast y no me lo has mandado, ¿no? Pues en vez de decirte que eres un despistado, que es a lo mejor lo, lo primero que podría salir, pues decirte, oye, eh, me ibas a mandar el podcast el martes y no me lo has enviado. Eso es un hecho objetivo de lo que ha sucedido, ¿vale? Uh -huh. No te estoy diciendo que eres un despistado ni que eres bueno ni malo ni ni que eres peor, ni nada, lo que ha pasado. Y vamos al segundo paso. El segundo paso es contarte cómo me siento, ¿vale? O yo primero saber cómo me siento. Oye, me dijiste que me lo ibas a enviar el martes y estoy preocupado, frustrado, a lo mejor estoy triste, a lo mejor estoy enfadado, eh, no sé, como sea, pero te cuento cómo me siento. Y aquí fíjate que las personas hacemos un poco de trampa a veces y, y ponemos palabras en cómo nos sentimos que no son sentimientos son juicios que hacemos también, no decimos, vale, ya no me has dejado hacer juicios en el primer paso, pues lo voy a meter en el segundo paso, no entonces te digo, oye Ricardo, es que me siento eh, pues muy descuidado por ti, o me siento que no me has tenido en cuenta, o me siento invisibilizado, vale y ahí no estoy hablando de mí, estoy hablando de ti, estoy de diciendo uh -huh. algo que tú has hecho mal y además lo estoy camuflando como que es un sentimiento mío. Claro. Es, es, para mí es un paso guay porque ya bueno, empezamos a nombrar sentimientos, pero ahí cojea, ¿no? porque incluso tratando de contarte cómo me siento, lo que estoy haciendo es eh, juicios sobre ti. ¿no? Entonces, okay. en el segundo paso tratamos de aprender a diferenciar lo que son los sentimientos y lo que son las evaluaciones ocultas o falsos sentimientos, como lo llamamos. Y claro. para esto tenemos, tenemos un truco, que es que cuando decimos me siento como o siento que, lo que viene detrás estoy seguro de que no va a ser un sentimiento. Cuando dices siento como, siento como que no me has tenido en cuenta o siento que en realidad tenías prisa por irte o siento que no me escuchas, que no siento que no porco, me quieres. Sí. Claro, es, son, esos son pensamientos que tenemos. Son ya ideas es. o suposiciones o hipótesis. A lo mejor te dices, sí, pues es verdad, eh, me he tenido que ir con prisa o a lo mejor no. Pero no podemos colocarlo en sentimientos. Esto a mí me clarifica mucho. Y cuando lo hago en talleres cuando lo explico esto, a, la, a mucha gente le explota la cabeza porque eh, es muy habitual que le preguntes a alguien cómo se siente tras un conflicto y te diga humillado, eh, menospreciado, todo palabras que son juicios y no son sentimientos. ¿no? Entonces se quedan como, pero entonces, ¿qué, qué puedo usar? ¿no? Tampoco vale esta. Y dices, a ver, valer vale, pero si quieres mantener esa conexión con la persona, pues si yo te digo que, que me siento menospreciado, y tú no, no piensas que me has menospreciado, seguramente eso te va a alejar de mí.
0: Totalmente, y es, y es algo difícil, ¿no? Porque como dices, estamos muy acostumbrados a que se haga de esa manera, a que sea un... Eh, pues voy a responsabilizar al otro de cómo me estoy sintiendo sin yo validar primero y observar qué es lo que yo estoy sintiendo para comunicarlo de una forma clara, de una forma directa también, de una forma empática sino solemos hacer mucho esto y creo que ahí me identifico identifico mucho de lo que he, he trabajado con algunos hombres que esa comunicación siempre va hacia el me hiciste sentir o siento que no me estás haciendo caso siento que me claro. ignoras siento que esto y lo mandamos otra vez hacia el otro lado en lugar claro. de observar a uno mismo
1: es muy cómodo Ricardo porque yo a veces en,
0: no sé si tengo aquí
1: llevo una pelota a los talleres y le digo mira esta es la pelota y yo cuando te digo que me siento menospreciado, te la estoy lanzando a ti. Te lanzo a ti la responsabilidad de acoger o modificar estos sentimientos si es que los quiero modificar. Entonces yo pierdo libertad porque no puedo... Si yo te digo que me siento abandonado porque hemos quedado y luego no has venido o me has cancelado la cita, si te digo que me siento abandonado te estoy echando la responsabilidad, te estoy haciendo a ti cargo de esa responsabilidad de, de, de cómo me siento yo. ¿no? Y eso para la otra persona no está guay, yo creo... Pero es que ni siquiera para mí está bien, aunque lo hagamos desde un punto de vista meramente egoísta, es que tampoco salimos ganando, porque me quedo yo sin posibilidad de, de maniobrar ¿no? con eso.
0: Claro, y ya que entonces tenemos que ese primer paso es observar ¿no? qué es lo que está pasando, entender cuál es la situación, qué es lo que está ocasionando esta, este conflicto tal vez, eh, luego identificar qué emociones son las que tenemos, de ahí qué, qué estaría siguiendo después de este segundo paso.
1: Pues mira, el tercer paso es saber qué necesidades se nos han tambaleado ¿no? Con, esta, con esto que ha sucedido. ¿no? Si yo te digo, oye, esperaba el martes este email y no ha llegado, pues igual es una necesidad de ser tenido en cuenta, de consideración, de claridad, no sé, pero tendré que ver de qué va. ¿no? Y fíjate que lo que nos gusta, lo que nos interesa en este tercer paso es diferenciar lo que son las necesidades humanas y lo que son los deseos o las estrategias, que son las cosas que hacemos para cuidar las necesidades ¿vale? yo siempre pongo ejemplos en los talleres, digo bueno imaginaos que yo salgo ahora de aquí y me tengo que ir a comer a algún sitio pero no conozco esta ciudad, entonces dibujo una flor y en el centro pongo necesidad de alimentación y digo, bueno os propongo que me, que me digáis sitios en los que puedo comer y empiezo a dibujar pétalos y la gente me dice, vete al bar de Manolo, vete al bar de no sé quién, a la pizzería. Y en cada pétalo voy dibujando, voy escribiendo una de las opciones que cuidarían de ese centro de la flor que es la necesidad. Uh -huh. Cuando pongo la necesidad en el centro, puedo, puedo poner luego muchas estrategias. vale Sin embargo, si pongo en el centro una estrategia, si pongo en el centro ir a la pizzería, ya no puedo ya no puedo cambiar, no ya, ya no tengo margen de maniobra. Uh -huh. Entonces, esto es muy común... En los conflictos, eh, por ejemplo, tú y yo imagínate que nos queremos ir de vacaciones juntos y tú quieres ir a la playa y yo a la montaña, ¿no? Entonces, si solo vemos playa-montaña, no vamos a poder tomar una decisión. Habrá alguna ocasión que puedas encontrar una playa con montaña y solucionado, ¿no? Pero muchas veces nos enredamos porque es que tú quieres playa y yo quiero montaña. Y a lo mejor si queremos playa-montaña es fácil, pero si tú quieres ir a Tulum y yo a Cancún, y no nos movemos de esa, de esa rigidez, va a ser imposible. ¿vale? Entonces, si lo que yo quiero es mmm, un sitio tranquilo y lo que tú quieres es un, un sitio que haya más turistas para conocer a gente, entonces igual podemos desde ahí buscar otros pétalos que cuiden de esas necesidades, no que puedan tener en cuenta. Pero las personas nos quedamos rígidas. No, porque yo quiero ir a este sitio y yo quiero ir a este otro. Y ahí solo gana una persona. Uh -huh. Aún así hay maneras ¿no? como... Pues, ¿qué te parece si vamos tres días aquí tres días allá? ¿O qué te parece si vamos este viaje donde tú dices y el que viene donde yo digo? O, o a lo mejor te vas tú a ese sitio y yo me voy a este sitio y nos vemos a la vuelta, ¿no? Pero bueno, lo principal es identificar las necesidades y dejar de pensar que las necesidades que tenemos las personas son cosas como un iPhone o un Telepizza o, ¿sabes? O una camiseta de tal marca o, o tal, porque eso no son necesidades. Son maneras de cuidar esas necesidades que a veces lo llamamos estrategias favoritas, ¿no? Ay, es que en Tulum hay una playa que me encanta, me encantaría ir ahí. Sería mi estrategia favorita, porque ya he ido, porque ya la conozco. Igual que ir al bar que ya conoces de siempre, ¿no? Que sabes que el hombre es muy majo y muy amable y se come bien y para ti ya es como lo, lo primero en lo que piensas, ¿no? Cuando tienes que comer un día afuera. Ese sería o sea, el básicamente
0: vasos. es una negociación, ¿no? Ir negociando, estar abierto y flexible a una negociación de... ¿dónde podemos encontrar un punto intermedio donde tanto tus necesidades como las mías sean atendidas? Tal vez no al mismo tiempo, pero algo que he trabajado yo con, con mi pareja, siempre uso eh, mi experiencia personal aquí en, en el podcast. Una de las cosas que, que yo he utilizado es una estrategia que, que adopté de uno de mis mentores, que es hablar de si hay una situación en la que uno quiere hacer una cosa y otro quiere hacer, hacer otra nos compartimos del 1 al 10 qué tan importante, urgente o, o pesado en, en cuanto a importancia es para nosotros el hacer eso que queremos hacer y decimos 1, 2, 3 y a las 3 decimos tal vez yo digo un 8 y ella dice un 7 y para mí es un 8, entonces ¿qué te parece si hacemos esto esta ocasión y mañana o en la próxima ocasión hacemos eso que tú quieres hacer Claro. Pero parece que okay, hay más importancia o con eso ya tenemos un poco más de claridad para negociar, no para decir, ok, yo dije ocho yo gané. No, sino hay más claridad para empezar a negociar.
1: Porque si yo sé que para ti es importante ocho, pues oye, si es tan importante, a mí no me importa ir hoy al bar que tú quieres y ya iremos a, a otro bar mañana no o el mes que viene. o Sí, me gusta, me gusta esa manera. Y fíjate que esto de las necesidades no solo es para negociar con personas, sino también a nivel personal, yo comprender qué es lo que se me mueve, ¿no? Cuando, cuando frente a estímulos me, me preocupo o me angustio o, o, o sucede lo que sea, siempre decimos que los sentimientos son eh, consecuencia de necesidades cubiertas o no cubiertas. Cuando tus necesidades están satisfechas, aparecen unos sentimientos que a veces malmente los llamamos positivos, ¿no? Y cuando no están cubiertas, aparecen otros sentimientos, que son los que a veces malmente llamamos negativos, ¿no? yo pienso que ninguno son mejores ni peores, todos nos dan información ¿no? sobre, sobre qué necesidades se están moviendo y, y nos avisan nos avisan y nos dicen, oye, esta necesidad igual quieres atenderla o a lo mejor no puedes atenderla porque es un duelo, porque alguien ya no está y simplemente pues, puedes hacer el duelo ¿no? y sentirla.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, aquí solemos utilizar la, la palabra las emociones más ligeras y las emociones más densas justamente para no estar encasillando emociones como negativas y querer rechazarlas, ignorarlas. Es uh -huh. muy buena esa observación. Y bueno, ese tercer punto entonces nos lleva a buscar esas necesidades que hay detrás, ¿no? ¿qué necesidades hay detrás de cada uno? ¿Y cómo cerramos entonces? ¿Cuál es ese cuarto punto?
1: Pues mira, lo cerramos con una petición. Las peticiones son solicitudes que nos hacemos a nosotros o nosotras mismas o a otras personas para cuidar de esas necesidades que ya hemos identificado. A ver, que nadie se asuste, esto no es cosa de ir con una libreta por ahí, espera, que voy a ver qué necesidad me sale y te hago una petición. Esto es algo que al principio, igual que manejar un auto, primero lo, te cuesta y vas ahí, ay, tengo que pisar este pedal sí. y luego ya vas conduciendo y no vas pensando en el pedal ni en la marcha, ¿no? que nadie se asuste. Pero es verdad que una vez que sabes qué necesidades son, pues puedes hacer la petición. Te pongo un ejemplo, yo en mi vida no hago los cuatro pasos, también porque lo tengo muy incorporado. Otras cosas me falta mucho. Justo en esto, salvo que sean cosas muy grandes, un duelo o una situación que me ha removido mucho, no voy a ir haciendo los cuatro pasos todo el rato, cada media hora, ¿no? Pero al principio sí que es interesante hacer los cuatro pasos, decir qué necesidades y ahora qué peticiones. Entonces, aquí lo que propongo es: primero, ¿qué te puedes pedir a ti para cuidar esas necesidades? porque hay mucha gente y sobre todo si me permites generalizar a los hombres nos, se nos da bastante bien ah vale ya he identificado mis necesidades voy a pedir afuera al mundo que contribuya a cuidar mis necesidades y yo mientras pues me voy a relajar un poco ¿no? y a mí lo que me interesa es cuida tú tus necesidades y si es caso pide ayuda para cosas que no puedas o también porque es interesante ¿no? igual que nos gusta ir al cine en compañía o de viaje en compañía no vamos a hacerlo todo solos ¿no? o solas pero lo que pienso es, a ver, si tú puedes pedirte algo a ti, las probabilidades de éxito van a ser de un 100%. Si se lo pides a otra persona, no lo sabemos, ¿vale? Si yo le pido a mi vecino que baje la música, no sé si la va a bajar o no. Si me pongo unos tapones para dormir y ya no le escucho, ya está solucionado, ¿no? Si, si en este caso se puede con unos tapones, ¿vale? Solventar. Entonces, no digo que no luchemos por cuidar nuestras necesidades, ¿no? Y nos dejemos ahí que el vecino ponga la música... A, a toda pastilla pero sí que a veces es más sencillo pedirme algo a mí que pedírselo a otra persona porque la otra persona se ha levantado y tiene una lista de necesidades que cuidar y está encargándose de cuidarlas a lo mejor está bailando para divertirse y yo tengo mi lista de necesidades y la estoy tratando de cuidar entonces que yo vaya a ti a pedirte que contribuyas a la mía te frena un poco también tus necesidades ¿no? en el caso del vecino si es por ejemplo que, que un amigo te pide ayuda para hacer la mudanza de de casa, pues igualmente no te entusiasma la idea de bajar cajas durante horas pero seguramente disfrutas de contribuir a ayudar a este amigo no porque la necesidad de contribuir a la vida de los demás es muy importante, la tenemos todas las personas y también nos gusta cuidarla no entonces, perdona que me despisto, tenemos esas dos peticiones, tenemos la petición a mí mismo o hacia afuera, yo lo que recomiendo siempre es siempre que hagas los cuatro pasos, pídete algo a ti mismo y ya como guinda del pastel, pide algo fuera y si se da, genial. Y si no se da, pues genial también. Y luego para hacer peticiones hay una serie de puntos no que sean realistas. Si yo llevo quedando contigo cinco años y, y nunca he llegado a la hora que hemos quedado, sino que me retraso, seguramente no es realista que tú me digas que llegue a la hora. Seguramente no es realista. No digo que sea bueno ni, ni lo voy a defender, pero no es realista. no eh, también se pide que se hagan las peticiones en lenguaje positivo, ¿no? pidiendo lo que sí que quiero, no lo que no quiero. Y en esto hay un ejemplo muy gracioso que, que creo que lo leí en un libro de Marshall Rosenberg que una mujer le decía al marido, me gustaría que pasaras menos tiempo en el trabajo. Y el marido, que muchas luces tampoco debía tener, creo yo, pues cuando volvió le dijo que se había apuntado a un torneo de golf. Claro, la mujer lo que quería era que pasara <risa> más tiempo con ella. Que se apuntase a golf. Y el hombre, pues con su buena intención, dijo: Pues me ha dicho esto mi mujer, a ver qué hago, ¿no? Pues me voy a apuntar a un torneo. De... Tienes razón, me voy a apuntar a un torneo de golf, ¿no? Entonces nos interesa pedir el lenguaje positivo, lo que sí que queremos. Oye, me gustaría que pasáramos más tiempo en familia o en pareja, ¿no? Luego, pues queremos que sean medibles para poder evaluar si se está cumpliendo o no. Oye, me gustaría que pasáramos eh, dos fines de semana al mes en pareja, por ejemplo, ¿no? Para que dentro de seis meses digas. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? ¿Estoy, estoy a gusto o no estoy a gusto? ¿no? Esto es un poco, Ricardo, como muy de manual ¿Vale? Sí, totalmente. Pero luego, luego para nada vale Sé que al principio uh -huh. eh, Las personas que lo estáis escuchando ahora A lo mejor decís, Buah, parece que tengo que andar ahí Revisando seis meses después Si hemos ido al cine o no Luego no es tan así Pero eh, yo me imagino que las peticiones Se las hacemos a un genio de la lámpara Que es un poco listillo ¿Vale? Entonces tú le vas a decir Quiero que pasemos más tiempo y él, pues, en vez de darte tiempo para ir al cine, te va a dar, pues, yo qué sé, que trabajéis en la misma empresa. Imagínate. ¿No? O que si le pides, quiero un auto, te va a dar un auto que no arranca, ¿no? Entonces, me imagino que cuando hacemos peticiones hay que dejar todos los cabos bien atados, ¿vale? Si tú le dices a tu hijo, no vengas tarde, ¿qué es tarde? ¿No? Para una persona eh, de, de 20 años, imagínate, o de 15. ¿La una, las dos, las tres? ¿O si le dices, me gustaría que, que nos viésemos más? ¿Qué es más? ¿cómo sabes si está dispuesta la otra persona? Si a mí me dices, oye Álvaro, me gustaría que hiciéramos un podcast juntos. Ah, vale. ¿Con cuánta recurrencia? Pues una al mes. Pues te diré, vale. Si me dices, pues una a la semana, pues te diré, no puedo tanto, ¿no? Pero necesito tener la información para yo comprometerme. Entonces, bueno, se, se tiene también en cuenta todo esto. Y sobre todo, dos cosas. Una es que tenga en cuenta las necesidades de las dos personas. No vale solamente te hago una petición para cuidar las mías, ¿no? oye, Ricardo, ven a ayudarme a hacer la mudanza. Bueno, pues por lo menos invítate a comer o no sé. O... <risa> ¿Qué gano yo también. <risa> claro, seguramente no hace falta ¿no? cuando hay amistad, pero igual yo te ofrezco que voy a tu casa a ayudarte a pintar la semana que viene, ¿no? si tienes que pintar. Y la última cosa es que estemos abiertos a escuchar un no por respuesta cuando hacemos una petición. Si no, estaríamos en una exigencia, que es de lo que pretendemos salir en la comunicación no violenta.
0: Claro, ya una exigencia o una orden termina siendo es, es ya algo totalmente diferente, ¿no? Y siempre, como mencionas ahorita, me, me parece muy importante el, el dejar bien subrayado esto de que esa petición no esté sustituyendo tu responsabilidad contigo mismo y dándosela a alguien más, ¿no? No pidiéndole, eh, por favor, ayúdame a levantarme todas las mañanas o, o insísteme en que vaya al gimnasio, o sea, que... Son exageraciones estas, pero pues que no cruce la línea entre qué es lo que yo soy responsable de mí mismo, qué es lo que está bajo mi control conmigo mismo y qué es lo que no está bajo mi control y que la otra persona va a poder decir sí, no, vamos a negociarlo, vamos a ver de qué manera podemos irlo midiendo, ¿no? Para irlo trabajando. Creo que estos cuatro puntos son de lo más importante y justo como lo dices, no es que en cada ocasión lo vayamos haciendo, vayamos tomando... Okay, paso uno, vamos a hacer esto, paso dos, pero es una buena estructura para darnos cuenta de qué manera podemos hacer las cosas diferente en las próximas veces que comuniquemos con una persona, algo que estamos sintiendo que tal vez hace falta, que tal vez hemos descuidado, que tal vez hay que ponerle un poco de atención, ¿no? Claro, y
1: fíjate que eh, una cosa, ahora vamos a ir hacia arriba, hemos hecho el cuatro, el tres, el dos, el uno, el paso número cero, que no quiero que se me olvide, eh, es primero chequear cuál es mi intención hablando de esto contigo. ¿no? Okay. Si te voy a decir, oye Ricardo, quiero que hablemos de lo que sucedió el otro día y te quiero pedir algo, primero chequear cuál es mi intención. Si lo que yo quiero es que haya conexión entre tú y yo, que, que puedas escucharme y yo escucharte a ti y que podamos encontrar, genial. Con la CNV eh, estoy casi seguro de que te va a salir muy bien. Si mi intención es manipularte o hacer que te sientas culpable o que te sientas molesto y me digas perdona Álvaro, tú tienes toda la razón y yo soy el malo, pues entonces mejor los demás pasos no los hagamos porque no es una herramienta que ha sido creada para eso, no ha sido creada para crear conexión, no para salirnos con la nuestra que a veces lo interpretamos un poco como nos conviene y usamos la CNV, no, pero es que mira mi necesidad, entonces yo me siento así y cuando no nos dicen que sí pues nos enfadamos no
0: claro y terminamos cayendo nosotros en esa comunicación violenta. Total, eso <risa> pues, es, eso es. Álvaro, como una de nuestras últimas preguntas, porque ya se nos está acabando aquí el tiempo, me gustaría preguntarte, tú que estás, y se me hace bien interesante esta combinación del trabajo que haces, tú que estás en grupos de hombres, círculos de hombres, o en espacios para hombres, y al mismo tiempo trabajas con el tema de la comunicación no violenta, hay una forma en la que esta comunicación se acentúa en el hombre más que en la mujer o que en otras personas?
1: A ver, generalizando, como he dicho antes, si me das permiso, sí. los hombres históricamente hemos tenido menos acceso a, al mundo emocional, ¿no? para bien o para mal, o sea, yo creo que para mal, ¿no? pero sí. hemos tenido menos recurrencia a ese tipo de lenguaje. De hecho, cuando hago gr grupos con hombres, muchas veces lo que me encuentro el primer día es 15 tíos de brazos cruzados, de piernas cruzadas, así sentados como con miedo a lo que les vaya yo a decir ¿no? eh, entonces eso sí que lo veo y veo que los hombres en general también solemos permitirnos más emociones que tienen que ver con una masculinidad más tradicional ¿no? como la rabia, el enfado el gritar el, ¿no? el, la, la presencia corporal un poco hacia ahí no eh, eh, emociones o sentimientos que si nuestros amigotes nos estuvieran viendo no dirían, pero mira a ese, ¿no? Sino que dirían, mírale, claro que sí, ¿no? Eh, y nos permitimos menos otras cosas como, bueno, pues la vulnerabilidad, la tristeza. Eh, el enfado sí que nos lo permitimos más porque es más, es más corporal o es más violento, por así decirlo. Y la violencia, desgraciadamente, es una característica de la masculinidad más tradicional, ¿no? Yo creo que ya está cambiando bastante, aunque queda muchísimo, pero es una característica muy de la masculinidad más tradicional, ¿no? entonces creo que eso es, eh, es un poco la diferencia que veo y, y yo creo que para los, para los hombres eh, algo interesante es aprender a identificar sus sentimientos y sus necesidades no para andar pidiendo que te las cuiden las necesidades sino lo primero por tú saber expresarte pero también por saber empatizar y por saber que esto cuando trabajo con parejas o sea el 90% creo que no me pillo los dedos y digo que el 90% en muchos casos son eh, ella tiene un lenguaje emocional súper trabajado y él no sabe ni de qué le están hablando ¿no? entonces él, él intenta con un amasijo de palabras comunicarse pero vagamente lo consigue, no llegan a conectar es casi la mayoría del trabajo que hago eso y acuerdos entonces bueno, es un patrón que veo ¿no? en los hombres con los que trabajo que nos falta un poco de, de desarrollar esa parte de inteligencia emocional o de desarrollo emocional o como lo queramos llamar
0: Claro, y es algo que llego a hablar mucho con, sobre todo con las mujeres que se llegan a acercar al proyecto, que en un caso heterosexual <coughs> me llegan a hacer muchas preguntas sobre por qué los hombres son así, ¿no? ¿Por qué los hombres no comunican lo que sienten? ¿Por qué mi, mi novio, mi esposo, mi padre, mi hermano, mi hijo no, no entiende cuando le hablo de lo que me hizo sentir o de lo, de lo que sentí, ¿no? Pues bueno, es, no es algo que biológicamente esté... Eh, armado de esa manera, es algo que cultural y socialmente se ha ido desarrollando por un contexto y una expectativa de que el hombre no debería mostrar esas partes porque eso lo hace, entre comillas, débil, ¿no? Y que tiene que mostrar fortaleza y esa fortaleza la hemos confundido con, con una barrera a nuestra vulnerabilidad y por ende, pues, la forma en la que nosotros desarrollamos ese... Esa inteligencia emocional es justamente permitiéndonos sentir esas emociones y aprendiendo a gestionarlas, no a controlarlas, a gestionarlas, a vivirlas, a atravesarlas. Y en esa diferencia de cómo nos hemos desarrollado en un contexto binario, voy a mencionarlo, eh, hombres y mujeres, no es de extrañarse que tantos de nosotros caigamos en una mayor dificultad ¿no? de desarrollar estas habilidades, por así decirlo, estas herramientas de comunicación, que sea tal vez un poco más difícil, sobre todo ese segundo punto de, de qué siento, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que qué necesidades tengo. Si yo nunca me he atrevido a comunicar esas necesidades, porque tengo la idea de que como hombre tengo que saber cubrirlas por mi cuenta o tengo que hacerlas a un lado porque tengo que ser fuerte, va a ser muy difícil atravesar estos pasos no si nos vamos del de lado estructurado. Hay veces que no somos tan fuertes o no somos tan,
1: o sea, pues sí, a veces hay cosas que no podemos hacer, como todo el mundo, hombres y mujeres y niños y niñas y todo el mundo, ¿no? Lo que pasa que cuando, cuando llegamos a una situación en la que no podemos, nos ponemos una máscara, tengo un libro por ahí que de, de una, se llama Máscaras Masculinas, que dice que en función del contexto nos ponemos una máscara u otra, ¿no? Entonces nos ponemos esa máscara de fortaleza y por dentro estamos llorando, por dentro no, ni siquiera hay lágrimas, pero por dentro estamos hundidos, ¿no? Y claro. fíjate que incluso me considero, me considero una de las personas que conozco que más esfuerzo pone en esto y más cariño pone en esto, junto con otros 10 o 15 colegas que también se dedican a cosas parecidas y aún así es increíble las veces que me pillo mostrando ahí mi fortaleza, eh, no mostrando esa vulnerabilidad, ¿no? Claro. Y esto es algo que, que aleja a la gente, claro, que, que dices, ¿este tío es de verdad o no?
0: Exacto. Entonces,
1: bueno, es una primera buena pauta con la que empezar, yo creo.
0: Sí, y es, es algo que por más que lo trabajes, por más años que pasen, eh, puede darse y siempre se va creando lo que le llama Carl Jung, eh, lo que le llegó a llamar Carl Jung en sus trabajos, la, la persona, ¿no? Con P mayúscula de esa máscara que nos creamos para proteger protegernos de que las demás personas vean esas partes que nosotros consideramos indeseables, débiles o demás y ser rechazados, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con cómo nuestra comunicación muchas veces se bloquea, se dificulta por el miedo a que así como nosotros nos abrimos somos vulnerables de comunicar nuestras necesidades utilicen ese conocimiento y vulnerabilidad para lastimarnos que puede ser que eso es lo que haya sucedido en nuestra familia de origen eso puede suceder, hay personas que cuando les damos ese poder de saber cuáles son mis necesidades, lo que me duele, lo que me hiere, lo que quiero, lo que me mueve, hay personas que no saben manejarlo, hay personas que no saben recibirlo y comunicarlo de una forma eh, buena, por así decirlo, y nos lastiman. Hay esas situaciones, tal vez no es la intención, pero las hay. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es saber gestionarlo desde nuestro lado también, ¿no? Álvaro, esto que, que nos estás compartiendo es valiosísimo, espero que todos los que nos estén escuchando de verdad estén tomando notas, hayan tomado notas, si no tomaron notas regresen el episodio y, y tomen notas porque es algo que les recomiendo mucho, es algo que en mi experiencia personal me ha ayudado muchísimo, sobre todo en los check-ins con mi pareja, esos momentos lo tenemos cada dos semanas, cada mes para poder hablar y poder pasar un poco los dos juntos por ese pequeño proceso, ¿no? De, pues vamos a ver qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que podemos trabajar, cómo lo negociamos, cómo vemos. Uh -huh. Ayuda mucho, nos lleva a, a una mucho mejor relación, no importa si es con la pareja o con cualquier otra persona. ¿no? Así que Álvaro, muchas gracias por este espacio. ¿Dónde te pueden encontrar quienes nos escuchan para trabajar contigo, para ver todo tu trabajo y acercarse contigo?
1: Pues mira, eh, tengo donde más presencia yo creo que en Instagram, que es alvaro.enviz. Eh, en YouTube también estoy subiendo, tengo un humilde canal, así que si os pasáis por ahí, encantado de, de veros. Y en mi página web, que es entendiéndonos.com, podéis encontrar un curso gratuito de comunicación no violenta, que es como, si te ha picado el gusanillo y dices, ah, esto me interesa, pues igual antes de armarte a meterte en un curso de seis meses o, o comprarte diez libros, es una, buena, es una buena manera de empezar. Es un curso que son, creo que son seis o siete audios de... Cinco minutos cada uno y puedes aprender un poco, y ahí pues tienes mi contacto. Hago sesiones con hombres, con parejas, sobre todo, y, y talleres de comunicación violenta que empiezo uno ahora en febrero. Así que nada, ahí tienes mi contacto, lo puedes dejar ahí escrito. Que el apellido es un poco raro,
0: Álvaro Bendiz, y genial. Perfecto, ya se ya escucharon, señores, y todos los que nos escuchan, gratis. Hay un curso gratis ahí en la página, así que vayan a, a entendiéndonos.com. Así es. Ok. Eh, Entendiendonos.com, vayan para allá. Les voy a dejar todos los enlaces en la descripción, en las notas aquí del capítulo, para que puedan acercarse al trabajo de Álvaro, el cual me parece súper necesario y súper bueno. Gracias, Álvaro, por este espacio. Gracias a todos los que nos escuchan. Les mando un fuerte abrazo. Álvaro, seguro te vamos a tener aquí de nuevo muy pronto.
1: Espero. Muchas gracias, Ricardo. Y un proyecto muy inspirador también el tuyo. Me quedo cerca para ver qué aprendo.
0: Así será. Muchas gracias, Álvaro. Nos estamos hablando.
1: Chao.